0: Richard Martineau Politiquement incorrect Cube Radio chaque semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Christian Dufour, politologue, qui vient en studio. Salut Christian. Bonjour Richard. À chaque fois, on parle de politique et tout ça, mais j'aimerais commencer notre discussion avec Pierre Palmade et ses propos à l'émission On n'est pas couché, une émission française qui est très aimée et écoutée des Québécois. Donc, il a dit, écoutez, moi je suis homo, je ne suis pas gay. Puis là, les gens disent, mais c'est quoi la différence entre les deux, mais il dit homo, tu couches avec des gars, c'est tout. Gay, c'est comme, c'est plus une potion militante. Quand t'es gay, tu manges gay, tu tu rêves gay, tu marches gay, tu ris gay. Bon. Et là, tous les groupes de pression, de défense des homosexuels, ils sont tombés dessus. Qu'est-ce que tu en penses des propos de Pierre Palmade? Ben, je trouve que Pierre
1: Palmade, c'est quelqu'un de très individualisé. De en toi, toi, libre. en tant que, en tant que ouais, gay, là. Et je trouve que je comprends ce qu'il a dit, là. C'est que lui, il ne se rattache pas à une gang. C'est un individualiste. C'est quelqu'un qui vit euh, sa vie, euh, qui dit tout. Hein. Je veux dire, l'entrevue à laquelle tu fais référence de Pierre Palmade, moi, elle m'a fasciné parce que la franchise. Parce que quelque part, c'est un gars, écoute, très paumé, comme on dit, drogué à l'os. Hein, je veux dire qui est très dépendant de la cocaïne, de l'alcool depuis des années et des années. Il a tout, tout raconté. Puis l'homosexualité, ça fait partie du portrait. Puis, puis d'ailleurs, lui, il aurait préféré être hétérosexuel. Il le
0: dit. Et hein? tu sais que Daniel Pinard m'avait déjà dit au franc J'avais dit à Daniel à Daniel Pinard, j'ai dit s'il y avait une pilule. Tu pouvais prendre cette pilule-là et t'étais hétéro. Est-ce que tu la prendrais? Puis il m'avait dit oui. Et écoute, il y avait beaucoup de gays qui avaient écrit en disant que c'était épouvantable. Mais ce que Daniel Pinard me disait, c'est que c'est plus facile d'être hétéro à l'époque. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Et C'est plus facile de vivre quand t'es hétéro que quand t'es gay. Ben, euh,
1: pour bon, les gens de ma génération, c'est clair. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, puis j'ai réalisé que j'étais homosexuel, tu avais l'impression d'être seul de ta gang, tu étais un, un, un paria. Donc, c'est clair qu'on aurait préféré être normal, comme on disait à l'époque, d'être hétérosexuel. <rire> Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est allé à l'autre extrême. Des fois, c'est à se demander si c'est pas plus facile d'être marginal et minoritaire que de faire partie de, de la majorité. Moi, le point qui me dérange là-dedans, moi, je crois à la créativité de la marginalité. Moi, je suis un marginal à beaucoup d'égards. En même temps, euh, euh, je ne fais pas pitié. Ce C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais pour moi, être homosexuel, c'est une certaine marginalité. Il me
0: semble que la norme, c'est plus que l'hétérosexualité. Sauf qu'on peut plus dire ça aujourd'hui. C'est Excuse-moi, toi, les gays là, qui veulent comme rentrer dans le moule, puis se marier, puis avoir des enfants, puis tout ça, qui veulent mener une vie de straight... Ça t'énerve un peu, quoi. Oui, ça m'énerve. Parce que je trouve qu'il y a un décrochage par
1: rapport au réel. Et puis, il euh, y a une perte de d'une intensité, d'une créativité. Moi, je, je crois au réel. Je sais, moi, je réalisais que le temps avait passé, Richard, pour le monde. J'étais dans un café dans le village à Montréal. À la table, à côté, il y avait deux jeunes hommes qui parlaient, en fait, de leur prochain mariage. Exactement comme un gars et une fille. Et moi, ça me fascinait. Je wow,
0: dis, waouh, ça a changé beaucoup. Hein. Euh, et bon, c'est le progrès, aurait dit mon père. Mais d'ailleurs, d'ailleurs il y a beaucoup d'hétéros, ça, c'est des bons gays. Tu hein, Jeanette, ça, c'est des bons gays, ils veulent se marier comme nous autres, ils veulent les avoir, avoir des enfants comme nous autres, en disant, le, quand ils rentrent dans le moule, ça, c'est ben des gays qu'on accepte. ça, C'est des gays raisonnables. Ça
1: me fait penser, euh, j'oublie le nom, tu sais, le, le, le gay très connu là, qui avait été pris là, dans un parc, je ne sais pas trop quoi, comment il s'appelle, non? Euh... Bon, il y en a bien. <rire> Joël Legendre. Oui. Donc, bon, Joël Legendre, écoute, il jouait vraiment le rôle... Du parfait petit gay parfait, lui, avec les enfants, puis totalement normalisé, un euh, modèle. On a vu à un moment donné que ben, c'était pas totalement modèle, hein, qu'il y avait des faiblesses comme tout le monde. Puis moi, quelque part, je trouvais qu'il y avait un message là-dedans, voulant dire, c'est même moi de jouer, là. Euh, en tout cas, tu mm -hmm. dirais-t-il que... Mais ça, Richard, c'est très large, ce sujet-là. Je crois qu'on est dans une société où il y a un décrochage par rapport à la réalité. C'est comme s'il y a un fantasme de toute puissance de l'humanité où on a l'impression, si tu es une femme, tu es une femme indépendamment de ce que tu es physiquement, c'est pas important. Euh, bon, moi, j'ai rien contre euh, les gens qui sont transgenres puis pour qui c'est important, mais c'est devenu, ça, ça va tellement loin que c'est un décrochage. C'est que le réel est là, l'homme mais pas tout puissant, là.
0: Mais, on est des êtres vivants, physiques. Et ce que Pal Palman disait, c'est qu'un être humain, c'est très complexe. Et je refuse qu'un aspect de ma personnalité me définisse au grand complet. Et? Finalement, tu sais, toi, tu es gay, mais tu pas rien que ça. — Exactement.
1: Et il mmh. a totalement raison. Et j'inviterai les auditeurs euh, qui nous euh, écoutent Écoutez euh, écouter cette entrevue-là parce qu'elle était fascinante de vérité dans un monde où de plus en plus, c'est un monde de Facebook où les gens présentent une façade euh, bon chic, bon genre. Ils sont très fiers de leur réalisation. C'est un gars vrai. C'est un humoriste de grand talent. Et là-dessus, je me dis, moi aussi, moi je suis gay, mais je suis gay parmi autre chose. Puis je trouve que je me promène pas dans la rue en disant je suis gay, je suis gay, je suis gay. Ça devient un peu niaiseux. Et je suis pas fier d'être gay. Aussi, l'autre point, c'est que moi, j'ai pas du tout une fierté d'être gay. Je, je vois pas pourquoi je serais fier d'être gay. Euh, et j'ai pas besoin que la société m'approuve euh, puis me dise c'est merveilleux, Christian, t'es gay, Mais c'est rendu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les groupes, les gens s'identifient de plus en plus à des groupes de façon parfois très intolérante, très victimaire. Dès qu'on se met à critiquer le groupe, ils, font, ils en font une Maladie. Là. Et, 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 et en plus de ça, ils ont besoin de se faire accompagner et approuver par la société. Ça, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je, ouais, je veux, comme fin... homosexuel, c'est qu'on me laisse tranquille. Je veux avoir les mêmes droits que les, 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 les ceux qui ne sont pas homosexuels. Et pour le reste, qu'on me laisse tranquille. Je n'ai pas besoin moi, de l'approbation. Et tu
0: autres. dis, c'est vrai que les gays ont souvent été très créatifs. C'est un cliché, mais en même temps, c'est une réalité. Vrai, Il y a vrai. beaucoup de créativité dans la communauté gay. Parce qu'elle était marginalisée. Oui, et donc, elle, donc, en perdant un peu de cette marginalisation-là, ils ont peut-être perdu un peu de créativité un peu de quelque chose qui distinguait est distingué des autres.
1: C'est très juste et je trouve que c'est une, euh, une force en fait d'être gay il y a une marginalité d'une part mais c'est compensé par le fait que ça t'oblige à, à définir un peu ce que t'es toi-même mais tu sais c'est un, un conformisme c'est que les gens veulent faire partie de la gang euh, euh, c'est très très ça fait penser à, à une déclaration de Karl Lagerfeld tu sais l'ancien couturier allemand oui. que j'aimais beaucoup moi ça m'a fait de la peine quand il est mort parce que c'est un point de référence oui. Puis on lui parlait de l'Allemagne bon on disait parce bah, c'est un Allemand lui hein, qui vivait à Paris tout ça puis il disait qu'est-ce que vous pensez de l'Allemagne ben il disait moi je non j'aime bien l'Allemagne puis je reste allemand certains mais il dit « Pour moi, l'Allemagne, c'est devenu un grand pays provincial. » Puis l'intervieweur le, le, le dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'on a exterminé les Juifs. » Parce que, dans le fond, les Juifs c'était une minorité marginale, mais qui était très créative, tu comprends-tu, qui était le cosmopolitisme, qui était l'espèce le, de sel de l'Allemagne. Dans ce sens-là, dans, dans un monde où euh, les marginalités disparaissent, il quelque chose qui disparaît, puis aussi ce qui domine, c'est le conformisme bon chic, bon genre, tout le monde veut être fait, tout le monde veut être pareil. Mais et les gays, ce que je dis là, d'ailleurs, je suis sûr que ça doit choquer euh, des, des, des gens des jeunes générations qui vont dire comment aussi le dire, mettons que l'homosexualité, c'est pas normal, c'est normal. normal, tout est normal, tout est accepté, tout est merveilleux,
0: Eric Duham avait écrit un livre qui disait essentiellement ce que Pierre Palmade avait dit aussi. Il avait écrit un livre sur l'homosexualité puis il s'était fait taper dessus par une gang d'homosexuels en disant, t'es es, es un homosexuel qui s'accepte pas. Mais ce qu'il disait, Éric, dans son livre, euh, Le Dernier Gay, euh, c'est que je, je, je refuse que mon homosexualité me définisse entièrement. Oui, mm -hmm. une autre chose aussi qu'il faut refuser, je suis content qu'on en parle de ça, euh, c'est l'obligation
1: de faire son coming out. Mm -hmm. Tu sais, de dire que les gays, Hein, doivent faire leur coming out parce que ça les gays connus, hein, les gays là, qui ont accès aux médias maintenant. Et ça, c'est l'envers de, en fait, de du fait qu'autrefois, on était obligés de ne pas en parler. On était dans le garde-robe, comme on disait. Là, c'est rendu le contraire. Là, il faut en parler. Moi, je comprends très bien que, sur ta vie personnelle, des gens qui sont dans les médias qui sont gays, ils ne sont pas obligés de le dire. Il n'y a personne mmh. qui est obligé de parler de sa sexualité. Mmh. Mais on est rendu. Quand, quand je, on parle de ça, je, je, je me trouve bien vieux et bien réaction.
0: <rire> <rire> Écoute, il faut parler de laïcité. Parle-moi de Charles Taylor. Qu'est-ce qui arrive avec Charles Taylor? Il, dire, il a quand même écrit un rapport qui était le fruit d'une longue réflexion et d'une longue consultation populaire. Il n'a pas écrit ça sur le banc d'une table. Et là, soudainement, il renie totalement ce qu'il a écrit.
1: Ben, Charles est quoi, Taylor, ça? il n'a aucune crédibilité à mes yeux, comme à la, aux yeux de la plupart des Québécois, et avec raison. Comme tu le dis, on peut pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas profiter de l'énorme prestige euh, euh, qu'a qu donné à Charles Taylor et à Gérard Bouchard, la coprésidence de cette commission-là. Tu peux pas profiter du cash, parce que c'est des gens qui sont quand même grassement payés, il faut le dire. Oui. On a investi énormément de millions de temps dans cette commission-là, et là, il décide, pour des motifs qui le regardent de renier son rapport. OK, il y a le droit, mais on passe à un autre appel. Je, euh, je trouve que surtout que... Là, il se met à faire un tas de déclarations très extrémistes, très, 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 très exagérées. Donc, C'est peut-être un grand philosophe, mais c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas un sens politique très fort. C'est quelqu'un qui s'est discrédité. Moi, ça m'a beaucoup déçu parce que faut que tu fasses ta job dans la vie. Là. Comme Québécois, Charles Seller, il avait un job à faire, puis il l'a pas fait. Il s'est renié. Mais on y a, et, et je trouve qu'il a été très, quelque part, euh, c'est un peu normal, tu vas me dire, là, mais qu'on l'invitait à l'Assemblée nationale, le système québécois a été bien bon. Hein? Gérard Bouchard, c'est autre chose. Gérard Bouchard, Donc, il peut critiquer le projet de loi du PQ, il peut dire tout ce qu'il a à dire. Lui, il a encore une crédibilité, il a pas renié son rapport.
0: Mais tu es, es d'accord, donc, avec Pascal Bérubet, euh, chef intérimaire du PQ, qui dit Ben là, Charles, Taylor, arrêtons de le mettre au centre du débat, ça l'a hésité. C'est un citoyen comme tout le monde. Oui, moi, cette déclaration-là
1: de M. Bérubet, j'aurais pu, en fait, la signer mot à mot. Je disais ça, c'est assez rare, là, mais je trouve qu'il a dit vraiment mais, ce que beaucoup de gens pensent, de dire Hey, là, c'est bien beau. là ». Ça prend du courage, dire ça, de la part d'un de, de chef intérimaire du Oui, parce que on qu qu mettre à sa place. Ben, on va mettre gentil, puis comprendre tout le monde. Puis là, il expliquait à l'Assemblée nationale, parce que Charles était là dommage parce que j'ai déjà, ai déjà aimé Charles Taylor. Mais, mais je trouve qu'il y, y a plusieurs Charles Taylor parce que celui qu'on a entendu à l'Assemblée nationale à la commission parlementaire était plus cirupeux hein. Quand il parlait d'islamophobie qui est son obsession, là, euh, il disait, ah, c'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde qu'il y a un danger. Mais dans les jours précédents, là, quand on lisait les articles de journaux, c'était le Québec qui était visé. Hein. Ben oui. Donc, euh, donc, donc autre, aussi l'autre point. C'est que là, on a investi dans la commission Bouchard-Taylor beaucoup de temps d'argent, etc. Et, et puis là, il faudrait que alors que le Québec collectivement essaie de se doter d'une politique Politique qui est peut-être pas parfaite, mais quand même, je trouve qu'il y a un modéré qui tient la là. Là, il faudrait qu'on ait deux grincheux qui viennent juste taper sur nous autres pour nous critiquer. Au moins, tu sais,
0: c'est comme Bouchard... les deux vieux dans, 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 dans les mopettes chauds là, qui sont sur le balcon là, en haut et qui n'arrêtent pas de chialer tout le temps.
1: Tu l'as dit, Gérard Bouchard, qui est très critique à l'égard du projet gouvernemental. Il a quand même été positif sur des aspects importants. Quand tu as dit, je suis très content qu'il y ait une loi qui affirme la laïcité. Je vous, en... je vous félicite de ça. Je, 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 je vous louange euh, pour ça. Il a dit, c'est bon que le gouvernement essaie de régler euh, le dossier. Donc, il n'y a pas juste négatif. Mais même si c'est très, très dur, je, je raboucherai aussi à l'égard du projet de loi 21.
0: Quand, quand on discute ensemble, tu, tu me rapproches souvent mon trop grand cynisme. Toi, tu es beaucoup plus optimiste que moi. Quand tu vois là, que c'est la quatrième grosse enquête là, qui est avortée, il y a eu l'enquête Machuré, euh, il y a eu l'enquête sur SNC Lavalin, il y a eu l'enquête sur la Société Immobilière du Québec, puis là, il y a l'enquête sur l'octroi des contrats à la Ville de Montréal. C'est la quatrième enquête qui n'aboutit pas. C'est weird. Ouais,
1: là, je, je rejoins un petit peu ton Pessimisme et ton cynisme même là-dessus. Bientôt, il va falloir, va falloir avoir une commission d'enquête sur les commissions d'enquête pour, pour nous montrer pourquoi ça, ça n'aboutit pas. Euh, parce qu'on a investi énormément. Et je dirais même qu'en comparaison à la commission Bouchard-Taylor, c'est quasiment pas si pire. Parce qu'au moins, on en parle puis ils comparaissent. Bon, j'ai pas de réponse à ça. Euh, on sait que c'est Sonia Lebel, qui est la ministre de la Justice actuellement, qui connaît ce dossier-là. a été quand même au cœur ben d'une oui. commission d'enquête, la commission euh, Charbonneau. Charbonneau. Il y a aussi tout le côté des liens incestueux entre la police, puis les politiciens, l'affaire Guy Ouellet, puis à un moment donné, tout un panier euh, de, de, de crabes. Bon, parce que, dommage, ça a écrit quelque chose. Dans ta, dans ta chronique ce matin que, que j'ai lu. j'ai aimé, mais il y a une chose que j'ai moins aimé Richard. Quand tu dis, oh, on sait qu'il y a de la corruption partout au Québec. Ça, j'aime pas lire ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a de la corruption au Québec t'as raison. Mais beaucoup de gens vont dire « Ah, on est rendu comme le Bangladesh, puis comme, euh, je sais pas trop, ouais. moi, tous ces pays-là. On n'a pas à payer pour avoir des services publics au Québec, là. Il euh, y a
0: corruption et corruption. Pour moi, on en parle, la corruption. Je, je veux pas idéaliser le Québec. — as voyagé, puis tu connais des pays où il faut vraiment que tu donnes des, de l'argent. Ah — ouais, la, vrai,
1: les... la vraie corruption, comme au Maroc, que je connais bien, où vraiment, il faut que tu payes la police, il faut que tu payes un tas de monde. Donc, euh, c'est ouais. pas la même chose, c'est ce que tu veux. Mais, mais, mais quelque part, il y a comme une espèce de panier. Et l'autre point, puis ça, c'est un problème... Très Très large, je trouve. C'est que c'est rendu qu'on n'est jamais cap capable de savoir les raisons pour lesquelles les choses se font. Je
0: sûr que l'UPAC, moi, dise ben, euh, qu'est-ce qui est arrivé à cette enquête-là. Et ça, c'est... Puis dans l'affaire
1: SNC-Valin aussi, on n'a jamais su pourquoi on n'avait pas décidé d'invoquer la loi sur les poursuites euh, euh, différées. Et ça, c'est une tendance lourde. C'est que les policiers veulent tellement pas se faire accuser de s'ingérer dans les affaires des fonctionnaires, c'est que là, c'est rendu le règne des fonctionnaires. On s'en mêle pas, les politiciens font attention, on s'en mêle pas, il y a un tas de dossiers comme ça. c'est les fonctionnaires qui ont pris la décision, puis les fonctionnaires n'ont pas à ben donner ben les motifs.
0: Mais ben là, François Legault, a dit, je comprends les gens qui sont vraiment euh, frustrés, mais je ne peux rien faire, puis effectivement, il ne peut pas se mêler, là, il peut pas se mêler des enquêtes. Il y a un
1: mur entre la politique, puis bon. Je, je sais, mais je trouve donné, ça va trop loin. On est quand même en démocratie. On élit ces gens-là. Là. Bon, puis là il y a une espèce de mur étanche qui est en train de se bâtir entre la bureaucratie euh, et les fonctionnaires. Dans le cas de la fillette là, de, 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 qui va être enterrée, qui va, qui, dont les funérailles vont avoir lieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, dans un premier temps, ça a été frappant de voir à quel point on ne peut pas avoir de détails, on ne peut rien savoir, on peut. Bon, on même, moi je crois l'information. On, dit, il faut on peut savoir.
0: même ne peut pas montrer sa photo puis dire son nom, alors que c'est les médias sociaux où tout le monde le Ça
1: je trouve ça. Il y a Pierre Trudel qui est vraiment une référence dans domaine-là qui a écrit dans Le Devoir. C'est très intéressant sur ces règles de confidentialité-là, qui fait ah qu'on ne oui. peut pas parler. Oui. lui ça Charles, ça vaut la ah peine oui. parce que lui, lui, il met ça en doute en disant que ça, ça dépasse le, le, le but pour lequel ces règles-là ont été adoptées. Puis rappelons que cette petite fille-là, là, là c'est comme si elle perd son identité. Non seulement l'a assassinée, là. Mais on ne peut pas voir sa face, mais on n'a pas son identité. Moi, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise ah, C'est
0: Donc... comme si on l'a tué une deuxième fois. Exactement, là, je... je trouve Et ça. On, toujours, on peut parler plein d'affaires avec toi. C'est ça qui est ben le plus pour ça que je viens, mon cher. <rire> Merci beaucoup, <rire> ça Christian. Ça va, va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De distance.